0: Fala pessoal, tá começando agora a edição 171 do TiboCast, aqui no canal oficial do Torcedor do Náutico. A gente tá começando né, o pós-jogo de Náutico 4-1, jogo que aconteceu na Arena de Pernambuco e o Náutico venceu com gols marcados por Chiesa, Jean-Carlos, Vinícius e Brian no finalzinho do jogo. Tomou um gol safadinho né, naquele começo do segundo tempo, mas consolidou esse excelente início de campeonato pernambucano. O Náutico está na liderança, tem 18 pontos, 6 jogos, 6 vitórias, 100% de aproveitamento. Segundo tal Santa Cruz, com 4 é, é, jogos, duas vitórias. Terceiro esporte, com 8 pontos, com 5 jogos e duas vitórias. Quarto colocado tal Retro, que tem 7 pontos, com 4 jogos e duas vitórias. Quinto colocado Salgueiro, que tem 6 pontos, com 3 jogos e duas vitórias. Sexto, está o Afogados, que tem seis pontos com cinco jogos e apenas uma vitória. E aí, sétimo lugar, o Vitória. Oitavo, sete de setembro, nono central, décimo, o Veracruz. Ou seja, nesse momento, o Náutico já estaria classificado automaticamente para a semifinal do Campeonato Pernambucano. Iria ficar aguardando, né? Tanto o Esporte, como o Retro o Salgueiro e o Afogados decidirem as outras vagas. O Santa Cruz também estaria classificado para a semifinal. Mas o que importa é o seguinte. Eu estou utilizando essa camisa aqui. ó. Tá vendo essa camisa aqui? Finta 2002. Foi usada em 2002, 2003 e no comecinho de 2004. Por quê? Uma boa informação do Lucas de Sena, da Globo. É, o, o Náutico, ele teve seis vitórias seguidas no começo do Pernambucano de 2002. E qual era a camisa que o Náutico usava? Essa camisa que eu estou utilizando é, aqui agora. Vamos começar, gente? O nosso programa... Vamos começar com a abertura, que já é padrão, porque o Timocast está no ar. Eu tô vendo que tem um pessoal aqui falando que meu microfone está com um ruído. Eu já, já percebi aqui que a, a galera está falando. E antes da gente começar a nossa live, eu quero ouvir esse retorno de vocês. Como é que tá essa questão, gente? Deu uma uma melhorada no som, porque se não tiver, eu vou dar uma olhadinha aqui e a gente acelera para começar a análise de, é, análise de atos. Mas aí eu preciso do retorno de vocês, que eu estou vendo aqui no chat, todo mundo está falando. Mas enquanto a gente não, não tem esse retorno, deixa eu fazer um convite para você, né? Primeiro, para se inscrever no nosso canal. Se inscrever aqui no canal é, é, do Timbo Cash, porque... Números são sempre importantes, você se inscreve no canal, ativa as notificações e, claro, torna o TimbuCast ainda maior. Além disso, você pode ser membro do canal por apenas R$ 7,99, você colabora com o TimbuCast, concorre a prêmios. E deixa eu mostrar aqui, ó. pronto, olha aí, ó. deixa eu até botar aqui para não pegar tanto a, a, a cara de atos, mas você se tornando membro do TimbuCast... E vai você ser pode próxima, semana, essa hein, semana. próxima semana, hein, Renato? Nessa semana! Nessa sorteio. Camisa Vidas Negras Importam, a gente vai sortear Tem para um os membros do nosso canal. Tem clássico nesse próximo final de semana e aí vai ter premiação para os membros do TimbuCast. Você pode se tornar membro por apenas R$ 7,99 e fazer, sabe com quem? Deixa eu te dizer aqui, é, nosso amigo que se tornou membro aqui no canal, rapaz, está bem aqui, aqui, o Wesley Muniz. Wesley Muniz se tornou membro aqui do canal do TimbuCast, seja muito bem-vindo. E a gente vai começar né, com a análise do jogo. Antes, deixando um abraço também aqui para o nosso amigo Eugênio Noronha, que está participando do Superchat, chat, está dizendo um salve para o Timbo Zap, que Atos compre três latões para o fim do domingo, por isso ele está colaborando aqui no nosso, no nosso Superchat.
1: Antes da gente o começar... O com Gabriel análise... também, Renato. O Lucas Gabriel também se tornou membro.
0: Sim, seja bem-vindo, então. Cadê? Tá pro... Ah, sim, está um bem aqui em cima. É verdade, está aqui em cima. Cadê? Deixa eu mostrar aqui. Vamos chegar aqui nele, viu? Tá aqui, Lucas Gabriel, novo membro do canal. Seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado por participar com a gente aqui do canal oficial do Torcedor do Náutico. Antes da gente começar com a análise, deixa eu mandar aqui, gente, um recado da Bridge School, parceiro do TibuCast. Tá aí o recado da Bridge, School, parceiros do Timocast. Ah, tá, tá com ruído o microfone, porque se tiver, a gente começa com a análise e eu vou tentar corrigir isso aqui.
1: Eu acho que tá um pouco, é que para mim tá ficando pouco, mas o pessoal está reclamando, então deve estar tá bastante aí para o pessoal.
0: É, tem gente aqui, é, deixa eu ver aqui. O Sidney Mano está perguntando pra gente a respeito do, do pagamento para ser, ser membro do canal se é mensal. Exatamente, é mensal. Não é por, não é por live, não. Você paga por mês R$7,99 e aí pode é, é, participar com a gente, sendo membro do canal e concorrendo a prêmios todos os meses. É, temos aqui o pessoal da Timbaltinho, aqui ó, olha aí a sua Heineken, só para ver esse chapo tirar os olhos do meu bife, tá dizendo aqui o pessoal... Oi, Ô, Renato, Oi. foi
1: que o, 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 o Timbaltinho, é, esqueci até o nome dele agora, ele, ele postou uma foto se preparando para o jogo, né? assim, o jogo do, do Palmeiras e do Flamengo, ele mostrou uma bela mesa ali, tomando uma Heineken com alguns petiscos, tinha um, um bom pedaço de é carne, e aí o aí Chapo ficou com o olho grande em cima, aí ele <risos> disse que ia mandar um superchat aí.
0: É, temos aqui ó, o Carlos Eduardo dizendo que está vindo pela TV e o som tá bom, ainda bem, se tiver com um pequeno ruído esse problema será resolvido, se não hoje a gente vai resolver daqui para a próxima live, mas vamos lá, né? vamos começar com a análise do jogo. Quem quiser participar com o Superchat, pode continuar com a gente vai exibir aqui. Os comentários dos membros também serão exibidos. E quem quiser se tornar membro, fica à vontade. Pode vir até no QR Code, gente. Se você estiver vendo pela TV ou pelo notebook, pega a câmera do celular, aponta para o QR Code e trans... você se torna membro do canal. Ou então, no timbucast é, no youtube.com barra barra join. Eu vou citar aqui, do, durante a análise de atos, essa essa forma para você conseguir se tornar membro do canal. Mas vamos começar com a análise, né, Atos, o Náutico pegou uma equipe que é, tem como filosofia jogar bonito, jogar pra cima, por isso o nome retrô, né, essa é a filosofia que o clube tem, e soube se aproveitar bem, né, porque o Náutico logo no começo, Kiesa, fez o gol e aí, naturalmente, forçou o retrô aí pra cima, né, e aí o Náutico teve a qualidade para se impor na partida e ter essa vitória elástica, né.
1: Sim, sim, mais um belo jogo do Náutico, né? O Náutico tinha feito os melhores 45 minutos desde a chegada dos anos contra o Salgueiro, apesar do, do Salgueiro não ser um, um nível de Série B, mas a gente consegue perceber que a produção do time independe do adversário, ou pelo menos dos adversários que o Náutico pode enfrentar, tanto no Pernambucano ali nas finais, quanto na Série B. É, é, um, é uma produção real, é sustentável essa produção do Náutico. Então o Náutico tinha feito esse belo primeiro tempo contra o time do Salgueiro, e já em seguida supera o primeiro tempo contra o Salgueiro, esse primeiro tempo contra o Retro foi melhor do que o primeiro tempo do jogo passado, e isso é muito bom, isso é muito positivo. Nota que o Hélio dos Anjos consegue evoluir esse time, ele está evoluindo jogo a jogo. É, como eu disse no, no jogo passado, os treinamentos, você, tá, você vê resultado dos treinamentos em, em campo, quando o Náutico entra em campo, então o Náutico hoje fez um jogo, é, se aproveitando muito, né, como você disse que o, o Retro costuma jogar aberto isso... é, Sim, teve espaço ali bem. no meio campo e esse espaço criado no meio campo eu, eu, tô, assim, eu, eu tô muito empolgado com isso no Náutico porque o ano passado o, o Giancarlo era muito sobrecarregado ele, ele ficava numa região do campo o que é natural, isso sempre acontece é, que é, 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 é muita movimentação de jogadores ali, muita marcação e ele sempre tinha muita dificuldade. E o Náutico agora, ao meu ver, está conseguindo criar alternativas para que o Jean Carlos tenha essa liberdade. E isso tem N coisas que a gente poderia citar aqui. A gente poderia citar a marcação alta, a gente poderia citar o Náutico conseguindo roubar essa bola já na intermediário adversária. Eu citei esse ponto bastante no, no, no TimbuCast passado. A gente poderia citar aqui também a produção de Vinícius, a produção de Eric, que preocupam esses jogadores... É... Os jogadores adversários né, acabam ficando preocupados com esses jogadores. E com isso, acaba resultando que o Giancarlo recebe uma maior liberdade e o Náutico acaba produzindo jogada, né, acaba sendo efetivo. O, o, o time do Náutico na Série B do ano passado, naquela reta final, era um time de intensidade, era um time de marcação, era um time que tinha o um único objetivo, principalmente nos jogos em casa, conseguir essa vitória, mas era muito é, na base do, do gás, na base do, do esforço físico, da necessidade, até o desespero ali, até contava junto também. Agora não, agora a gente tá vendo o Nautico conseguindo produzir jogadas de ataque, é, eu tinha citado isso no, no jogo passado também, que era uma crítica que a gente podia fazer o Hélio dos Anjos, e ele tá conseguindo é, dar conta dessa necessidade, né? O Nautico hoje, ele faz jogada de ataque, faz variação, distribui a bola nas duas pontas, consegue achar o Chiesa com, com liberdade, o Chiesa, numa movimentação maravilhosa para um centroavante é, ele tá se movimentando bastante, é outro jogador outro jogador, não é o jogador que chegou no Nautico no ano passado é, é, é um jogador que hoje ele sai da posição de centroavante ele consegue pegar essa bola, ele consegue conduzir a bola, quando ele tá na posição de centroavante, ele tá conseguindo espaço obviamente que o time tá colaborando é, a gente vai até falar isso um pouco mais para frente, porque a gente, a gente tem um tópico aqui para falar sobre o ataque, e a gente vai, vai citar é, como é que o Náutico chega Nesse estágio de conseguir encontrar essa liberdade portuguesa com Jean Carlos com, com esses pontos jogando muito bem, então o Nautilus fez o primeiro tempo avassalador, é, fez três gols, poderia ter feito mais. Teve bola na trave, é, teve defesa ali no reflexo do goleiro ali que tirou de cabeça. O segundo tempo tem aquela queda de rendimento. A gente vai falar sobre isso também um pouco mais para frente. Mas é algo que eu sinto que é sustentável, é, é algo que a gente vai ficar como um legado para a série B. Foi a palavra que eu usei no jogo passado também, legado. O que a gente tinha visto contra o Salgueiro não é só porque o, o, o Salgueiro é um time do interior do Pernambuco e tal, não é isso. A gente vê que é algo que, independente do time que o nosso jogue a nível de Série B, obviamente, né? não, não dá para se estender para todos os times do Brasil, mas a, a, ao nível de Série B é algo que a gente acredita que o nosso vai conseguir replicar. Pode ser que não seja na mesma produção, mas na uma produção suficiente para conseguir as vitórias. Então, é animador, é uma constatação, é um segmento do trabalho do Ed dos Anjos, e vamos dar segmento, né? Vem um clássico aí, e eu acredito que o Náutico tenha total capacidade de conseguir nessa mesma produção.
0: Eu acho que a gente... É, antes, deixa eu deixar um abraço para Cristóvão, que é o professor Cristóvão, né? Para a Sandra, para o Guilherme, para os membros aqui do canal, Wilson Cabus, que está falando eu aqui... Está aberto? tá me ouvindo? Eu acho que tá me aí, ouvindo? Eu acho que... Ah, pronto. É... Um abraço para o Cristóvão, para a Sandra, para o pessoal que está acompanhando né, aqui a, a nossa live. É, também para o Guilherme, para o Wilson Cabus, que acabou de opinar aqui, falando do Rafim também do, do Alex Alves. É, o Lucas Gabriel, que está dizendo que entrou né, no, no, nos membros do canal para ganhar uma camisa. A gente vai fazer esse sorteio. O Tiago Silva está participando aqui no Superchat, está dizendo que essa é para o Gordinho Atos não beber skin quente. Ele daqui a pouco está voltando aqui, vou colocar ele aqui para a gente seguir. Aí o Thiago Silva mandando cinco no Superchat pra você não tomar skin quente, viu, Atos? É, temos aqui o Atila Alves, meu grande amigo Atila Alves, dizendo que Javan foi muito bem hoje, que sobressaiu a Houdini. O Jorge tá dizendo que o Wagner Leonardo foi seguro e inteligente. E o que eu posso dizer dessa partida, gente, foi o seguinte. Vou fazer uma análise mais macro, tá? É, a gente percebeu, desde o começo do, do, do campeonato, que era o seguinte. Gente, o Nautico vai enfrentar a Vitória, a Veracruz, Central... É... qual foi o outro time, meu Deus, que o Náutico enfrentou? Veracruz, Vitória, Central Afogados não, que o Afogados tinha 7 sete. Sete de setembro, exatamente 7 é, sete de setembro, Veracruz, Vitória e Central quatro equipes que, que tinham participado se part... é, é, for um jogo que o Náutico disputou contra times que são bem inferiores ao nível... ao nível estadual, que já é um nível baixo mas era um nível ainda inferior tá então, aqui, Rômulo Barros o senhor, meu querido pai, também está acompanhando aqui, estou aqui, está aí ele na foto com minha querida sobrinha Elis. É, o Nautico, ele, ele venceu o Central, venceu o Veracruz, venceu o Sete, venceu o, o time do Vitória, mas aquele tipo de Vitória que a gente não tinha empolgação, porque a gente sabia o nível técnico dessas equipes. Então, assim, quando a gente chegou nessa, nesse, nessa altura do campeonato, de enfrentar Salgueiro, Retro, é, Santa Cruz, Afogados, Esporte, é aí aquele momento que a gente diz não para agora porque nesse momento a gente vai ver o náutico sendo exigido a nível estadual estou dizendo não estou falando de nível nacional nível série B não estamos falando de nível estadual e aí o que a gente pode dizer é que contra o Salgueiro teve um primeiro tempo excelente né caiu muito o rendimento na segunda etapa mas foi muito bem contra o Salgueiro e hoje contra o retrô foi avassalador, foi um primeiro tempo realmente muito positivo, a movimentação no setor de ataque, a consistência na defesa, porque o Náutico para poder é, é, impor o ritmo de jogo contra um retrô que sempre joga para cima, é aquela situação, você tem que ter uma consistência defensiva boa, uma boa transição para ir para um contra-ataque, e isso o Náutico conseguiu fazer muito bem ao ponto de chegar ao 3 a 0 só no primeiro tempo, né? então foi realmente um, uma surpresa muito boa, e, inevitavelmente, eu posso dizer que eu me empolguei um pouco. Assim, eu acho que, de certa forma, acho que o torcedor no geral, né, tá, tá vendo é, essa evolução da equipe, e, inclusive jogando contra times de um nível técnico mais alto dentro do estadual. Então, é todo legal. mundo fica um pouco mais empolgado. Tem aqui o Guilherme Andrade acompanhando o timecast direto de Fernando de Noré. se membro, Guilherme. Chega mais. Fala aí, Atos.
1: Não, aproveitar o um gancho aí, que você tá falando de empolgação, para responder o Everton Araújo, que é membro do canal. Ele perguntou quando que eu vou usar a camisa do Kimba e respondendo a ele quando o Náutico for campeão em cima do esporte.
0: Eita! É um belo desafio, viu? Eu adoraria que você vestisse a camisa. Eu ficaria muito feliz, viu? Temos aqui ó, o Matuto, nosso amigo Matuto, professor Tiago Menezes. Wagner foi a melhor contratação do Náutico. Tá falando do Wagner Leonardo, zagueiro do Náutico. Torne-se membro do canal também, Matuto. Você que é das antigas do tempo do Orkut. É... Mas Apro aí, aproveitar gente... Aproveitar
1: que ele tá certo, né? Aproveite que você tá certo e se torne membro do canal.
0: Olha, o Rafael Rodrigo está dizendo aqui que é a segunda vez que não leio o superchat dele, viu? Olha, estamos de olho. Pois eu vou procurar o seu superchat aqui, viu? Vou procurar aqui. Agora, você acredita que para o torcedor do Náutico é um momento de... Realmente a empolgação não é uma, uma ilusão, o pessoal não está deixando subir a mente duas vitórias, ou realmente há um, um há de se entender a empolgação do torcedor nesse momento?
1: Olha, Renato, é uma pergunta difícil porque você vai ter que entender como é que o sentimento do torcedor, né? Rapidinho, o Rafael posso... Rodrigo
0: mandou aqui, ó. Timbocast Frases hoje vai bombar. Viva Vini Show, tá, tá falado aí, viu, Rafael? Segue aí, Yato.
1: A gente vai ter que. É uma, é uma coisa abstrata, né? Que a gente vai ter que comentar sobre o sentimento do torcedor que acaba sendo é, é plural, né? Um torcedor vai ser mais emocionado, vai se animar mais, vai se empolgar mais outros têm um pé no chão então é difícil você equalizar isso às vezes às vezes a gente tem um feedback ali de uma rede social seja Twitter, Facebook, grupo de WhatsApp mas é, o, o torcedor em geral pode ser seja diferente então é, é muito complicado você avaliar o sentimento de um torcedor ainda mais com empolgação o que eu posso dizer para o torcedor é que essa melhoria do Náutico, essa evolução do náutico, ela é sustentável eu, eu esperava que o Náutico fizesse um, uma primeira fase muito positiva, por causa de algumas condições. O Náutico tinha muito tempo pra, de um jogo para o outro, o Náutico ia poder se esforçar fisicamente nesses jogos, porque é uma característica do time do dos Anjos, um, uma grande entrega dentro do jogo. Então, se você tem uma semana, às vezes até 10 dias de, de preparação, você vai entrar em campo e você vai dar o máximo. Por isso que o, o Náutico é tão forte nesse, no, no primeiro tempo, geralmente. Então, e somado a algumas outras situações, como o, os clubes, os adversários direto ali, tinham outras competições ali para estar disputando. Então, eu já esperava que o Náutico ia ter um desempenho muito bom nessa primeira fase. É, antes do campeonato começar, eu esperava de sete a oito vitórias. O Nautico já está salvando com seis, não é isso? Então, é, eu já acreditava nisso. Só que vem junto com, um, vou repetir a palavra que eu falei, uma produção sustentável. É algo que não é só contra o Retrô, Salgueiro, o 7 de setembro, o Vera Cruz, enfim. É algo que eu sinto que, que pode dar segmento, O Nautico pode enfrentar o Santa Cruz, vai enfrentar semana que vem, e pode produzir igual. O Nautico pode pegar o Sport, é um investimento muito maior, está é, em uma fase, tá, a gente não sabe como a gente vai pegar o Sport, o, 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 o sentimento do Sport desse jogo. O Sport pode acabar subindo de nível desse jogo, e seria um, um belo teste esse clássico contra o Sport mais ainda do que até contra o Santa Cruz, mas eu sinto que é sustentável. Então, se o torcedor tem uma empolgação é, de saber que, que o Náutico está produzindo, que o Náutico está conseguindo criar jogadas e o Náutico tem um sistema defensivo onde o time todo colabora com isso, então está ok, é, não é ilusão. Porém, futebol, no mata-mata, é, tudo pode acontecer. Né? Então, tem que ter o um pé no chão, eu tenho eu o tenho um pé no chão, eu sei que o Náutico tem total capacidade de ganhar esse estadual. Eu sei que o Náutico tem capacidade de, de chegar na Série B forte. Vai faltar ali uma ou duas contratações para poder o Náutico chegar, de fato, brigando para a Série A. Mas futebol tudo pode acontecer. Então, é, é uma empolgação, mas com o pé no chão.
0: É, deixa eu mandar um abraço aqui para o L. Eu acho que é L. FF Alves, novo membro do canal. Inclusive, o pessoal disse aqui, acho que é, o Náutico foi campeão, né? Durante essa semana, com as meninas em cima do esporte, pelo pernambucano. Então, digamos que é o meio caminho andado, né? Falta o masculino ser campeão também. para ter o masculino e o feminino vencendo o, o esporte na final e é você usar a camisa, é isso?
1: Isso, só falta isso agora.
0: Tá certo, então. Tranquilo. Vamos mudar aqui de tema, gente? É, pra gente falar a respeito do segundo tempo. Por quê? É, deixa eu ver, gente. É aquela situação... O Náutico é, é, consegue, isso na, em todas as partidas isso vem acontecendo. O Náutico faz, constrói um placar na primeira etapa do jogo. Quando chega no segundo tempo, o Atos já chega meio capenga para poder se restabelecer, demora um pouquinho. Contra o Salgueiro, cedeu o empate, hoje não chegou a sofrer tanto porque conseguiu controlar. Mas é o que o próprio Olho dos Anjos já tinha notado, né?
1: Sim, isso é um fato. Isso tá, tá posto, tá colocado. Porém, eu acho que não, não, não é algo que o torcedor deva se preocupar tanto. Quem tem, quem tem que se preocupar com isso é o Leve dos Anjos. É um puxão de orelha merecido? É óbvio que é. O outro time, ele, ele, o ideal era que ele jogasse os 90 minutos no mesmo patamar. O náutico cai muito. Cai por alguns motivos, a gente poderia citar aqui. Cai por uma displicência, porque geralmente está conseguindo o resultado do primeiro tempo. Cai porque... É, a entrega é tão grande no primeiro tempo que tem uma queda física, mas eu sinto que é uma queda física, mas porque o placar já foi feito. No dia que o Náutico não tiver conseguido fazer é, esse placar no primeiro tempo, eu acho que o Náutico vai dar prosseguimento. Então, isso é, é algo que eu não me preocupo. Eu só me preocupo é, com as substituições, porque claramente quando o Náutico faz substituições, isso já acontecia na Série B, já. O Náutico não consegue... É, não é nem manter o mesmo nível, manter o mesmo nível é, é difícil mesmo, mas o Nautico cai muito cai muito. Então, eu acho que esse é o ponto que o Hélio dos Anjos tem que se preocupar e tem que buscar alternativas para poder corrigir isso, porque quando os jogadores entram, eles não conseguem nem entrar no mesmo compasso do time, o Nautico vira outro time, o, o, o Nautico não consegue mais jogar no coletivo e isso sai prejudicando é, todo o desempenho individual dos jogadores. Então, essa parte do, das substituições me preocupa um pouco. Já essa queda de rendimento que de fato existe, não, não me preocupa porque é por causa do placar. O placar já está elástico, o, os jogadores se entregaram muito, eles ainda têm gás para poder estar é, tá ali com intensidade, mas é do ser humano, é natural, não tem como. Você olha para o placar 3x0, 3x1, sempre nota que está com uma boa vantagem é, começando a segunda etapa, então você fica mais na boa, teve lances ali no segundo tempo que eu vi ali o Chiesa, o Eric e o Jean Carlos ali meio que esperando uma bola para tentar um contra-ataque ali e conseguir um gol com mais facilidade. Então, é um relaxamento que ele naturalmente acontece. É, o Eric dos Anjos vai puxar é, a orelha do time, ele está prestando atenção nisso, mas eu acho que o torcedor não deveria ficar tão preocupado. É difícil você conseguir 90 minutos de intensidade onde o placar já foi gerado.
0: É, eu acho, é, gente, que é preciso ficar muito atento com, com essa relação do da queda de rendimento no segundo tempo, porque é aquela coisa, né? Acho que a gente já tem uma ideia que o Náutico ele é muito consistente no primeiro tempo, isso aí já é um fato, mas se é para aprimorar, tem que dar muita atenção para essa segunda etapa, porque parece que o time entra um pouco disperso. Eu vou falar uma situação exatamente o contrário que o Náutico tinha com o pouso O Náutico era acostumado, isso é a primeira passagem de o Pozo em 2015, a, a começar o jogo a ser muito disperso, tomar um gol... E quando começava o segundo tempo Era aquela situação O time ia avassalador, conseguiu um empate Até uma virada, isso aconteceu é, Em algumas partidas, naquela série B de 2015 E agora tá sendo o contrário O Náutico tá indo muito bem no primeiro tempo Mas quando começa o segundo tempo, já tá meio capenga E aí, hoje, contra o Retrô A gente tava vencendo por 3x0 Contra o Salgueiro, tava vencendo por 2x0 Mas se chegar em clássico, pode estar tá vencendo Pode estar tá empatando Se tiver vencendo, pode estar tá vencendo por 1x0 É sempre um jogo mais duro e aí se começa disperso na segunda etapa toma um gol de empate e clássico é diferente se o time sente esse gol pode levar uma, um, 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 segundo, um segundo gol levar uma virada e aí a situação fica um, um pouco mais complicada, é claro que é preciso ponderar um pouco, é, é um time que está ainda ganhando essa consistência se tornando cascudo né? só que é preciso ter atenção, né Atos?
1: Sim, isso aí é óbvio e eu sei que isso vai acontecer é, tá, a gente está vendo isso a gente vê quando o El dos Anjos está ali é, do lado do gramado, hoje ele não estava mas a gente vê a preocupação dele até o, o apito final do jogo ele está querendo que o time produza ele está querendo que o time jogue quando o time cai ele, ele prevê antes eu lembro que quando o jogo do Salgueiro deu para escutar ele falando o Salgueiro está gostando do jogo e o Salgueiro foi lá e acabou conseguindo o um empate então ele está observando esse lado eu dou o desconto porque eu sei porque isso está acontecendo e eu sei que quando o Náutico precisar desse segundo tempo forte a não ser no, no caso de muitas substituições eu sei que o Náutico vai conseguir fazer esse segundo tempo forte, mas o treinador já está prestando atenção nisso e eu acho que, por exemplo, para o um clássico a gente é, provavelmente vai ver um segundo tempo mais forte do Náutico do que foi nesses últimos jogos
0: É um jogo diferente, né? O Everton está perguntando se a gente gostou de Djavan, a gente vai falar sobre Djavan daqui a pouquinho porque é tópico aqui no nosso programa e o Wilson Cabu está dizendo quanto tempo o elenco vai aguentar esse forte ritmo exigido por L dos Anjos, na Série B talvez não seja importante o time segurar um pouco sob risco de alguns atletas estourarem fisicamente mas na Série B o Náutico vai contratar o Náutico vai atrás de umas peças na, durante a Série B, tá segurando mais a grana porque querendo ou não, é, nesse começo de Pernambucano, a grana é curta né é realmente um pouco mais, mais complicado. É, o Matheus uma opinião polêmica aqui do Akin sem torcida o Náutico deveria voltar a jogar na arena o gramado dos aflitos está atrapalhando o jogo do time você acha que tá atrapalhando, Matheus? ou, oh, ah, te desculpa
1: olha não, é, é complicado, essa, essa pergunta é muito boa, mas, mas como você disse, é muito polêmica, né? eu acho que depois do de um esforço tão grande que o Nautico fez para voltar para os aflites essa diretoria, ela, ela se gaba muito dessa volta para os aflites, eu acho que isso não vai acontecer, é, você sente que, que num gramado de, de qualidade extrema como é a Arena Pernambuco, o Náutico que está começando a assim, ser um time, se mostrando um time que está melhorando no toque de bola está é, conseguindo ser criativo aí a gente vê que o gramado ajuda na Série B, o Náutico tem dificuldade para criar jogadas. Então, quando o, o time é criativo, se você tem um gramado ali em excelência, óbvio que vai lhe ajudar. Mas, eu acho que isso aí, é, é, é além de ser polêmico, eu acho que é capa-fala do baralho. O Náutico não vai sair dos atletas.
0: Não, jamais. Essa essa hipótese será cogitada, mas, no entanto, não no, no anula o fato de que a gente pode opinar. Eu acho o seguinte, gente. Se, se a gente tivesse bem no começo do Pernambucano, não, vamos reformar o gramado, tá com um probleminha, tem que ser feita uma correção ou outra. Poderia se pensar em duas, três primeiras partidas na, na Arena, só que nesse momento já é uma coisa que, na minha ótica, é realmente é, inviável. Aí fica realmente um pouco mais complicado para poder fazer isso. Antes da gente começar o próximo tema, deixa eu trazer aqui um convite saboroso para vocês. www.quai.com.br Esse é o site da Quai Burger, que fica ali na Rua do Futuro, na Jaqueira, Nesse momento, a loja física está fechada, seguindo a, a, a recomendação né da terminação, na verdade, do governo do Estado, por conta da pandemia. Mas se você entrar no site, www.quai.com.br, você pode fazer o seu pedido. E, claro, um pedido extremamente saboroso. Os sanduíches da Quai Burger são sensacionais. E eu só não vou comer agora, durante o programa, para não atrapalhar. Mas ali está guardadinho, lá fora, na mesinha, está lá. Um Golden Gate que eu pedi e o bicho é gostoso, viu pensa no negócio bom danado, é o Golden Gate tem é, cebola caramelizada, é uma coisa maravilhosa, não tem nem o que dizer do sanduíche, porque eu já estou ficando com fome aqui da forma que eu tô Entra aí no site www.quai.com.br e faça o seu pedido, porque a Quai Burger a gente garante, viu porque é de parceiros aqui do TimbuCast. Gente, vamos fazer agora análises é, a respeito de dois atletas, que costumam ser questionados aqui por, pelos membros do canal, pelos integrantes do TimbuCast, eu, Atos, Cláudia e Chapo. O Chapo está tá bêbado comemorando a vitória do Cruzeiro. É, Cláudia está feliz porque o xará dele, tá, o sósia dele, na verdade, está sendo elogiado pela partida de hoje. É, e agora a gente vai falar sobre ele, o sósia de Cláudia, e também o Vinícius. Porque Dijavan e Vinícius fizeram uma partida... Bem admirável, né? né, Atos?
1: Sim, porém, é, é, se equiparam os dois. Vamos falar primeiro de, de Djavan. Djavan fez um bom primeiro tempo? Fez, de fato. Mas não é algo que eu sinta que me dê esperanças com o jogador. Ele correu bastante o primeiro tempo, acertou muitos botes. No segundo tempo, ele já voltou a, a ficar atrás dos jogadores do retrô, que é a minha maior queixa no jogo do Salgueiro no segundo tempo. Ele cometeu essas falhas algumas vezes. Então, apesar do primeiro tempo, eu acho que não é sustentável. Eu, eu, não, eu não, não sinto que isso vai dar segmento, que ele vai ser o, o dono da posição ou algo do tipo. Mas, de fato, se ele entregasse isso todas as vezes, eu acho que o torcedor ficaria um pouco mais tranquilo em relação a ele, ainda mais porque ele tem tanta ajuda do Raul, eu vi até alguns torcedores dizendo que ele foi melhor do que o Raul, eu discordo, não acho que ele foi melhor apesar de ele ter feito sim um bom primeiro tempo mas no segundo tempo ele já voltou a ser um pouco mais vacilante é... já o Vinícius é diferente o Vinícius, ele tem feito, pelo menos nesses últimos dois jogos, algo que apesar das críticas que a gente faz com ele, a gente sempre acreditou que ele era capaz de fazer se o torcedor lembra assim que o Vinícius ali chegou no Náutico que fez alguns jogos, eu disse, o Vinícius tem, um, tem uma característica, ele tem um fundamento que é muito bom e que é difícil você ver no jogador hoje em dia, que é a facilidade de passar pelo adversário e velocidade. O Vinícius não precisa driblar. Até o Cabral Neto é, citou isso no, na transmissão, que o Eric é diferente. O, o, o Eric precisa fazer um molejo ali, é, tentar desequilibrar o adversário para poder conseguir o drible. Já o Vinícius não. não ele Vinícius dá uma tapa na frente...
0: Ele tá dizendo que a cada perda de cabelo o Vinícius joga melhor, porque ele aparentemente tá ficando careca, né?
1: O, o Renato, aí o, o Vinícius não precisa disso. O Vinícius, ele, ele dá uma tapa na frente e na força ali da velocidade do arranque que ele tem, ele passa com extrema, com, com extrema velocidade do adversário. Então, ele deveria tentar isso mais vezes. O segundo gol do Náutico hoje é algo que eu sei que o Vinícius é capaz de fazer. Eu não entendo porque ele não faz isso mais vezes. É só colocar na frente, você vai ganhar todas as bolas, Vinícius. Então faça isso mais vezes, que seja chutando no gol, ou seja voltando ali, achando um jogador vindo de trás, como no jogo de hoje foi o Jean Carlos, o Náutico vai conseguir produzir muito. Então eu sinto que essa jogada de quebra-linha, de botar para cima e passar com muita velocidade, é algo sustentável. Então o Vinícius, se ele insistisse mais nesse tipo de jogada, isso de fato poderia ajudar o Náutico, seja agora, seja nas finais, ou seja na Série B. Já o caso de Djavan é diferente. Então, foi dois jogadores que, que, que jogaram bem hoje, mas para mim são um patamares diferentes. Djavan foi uma coisa mais situ, situacional. Eu não, eu não acredito que isso seja. Ele, ele vai começar a fazer isso todo jogo. Já o Vinícius, se ele focasse nessa jogada dele, de ir para cima do adversário, não ter medo, botar mesmo para frente, eu acho que o Náutico poderia é, conseguir ali um escape de jogadas, um escape de produção de, de, de jogadas ofensivas.
0: Gente, deixa eu fazer um convite para vocês, mas antes dizendo o seguinte, que o Djavan é, ele realmente vem numa crescente ele talvez não estivesse jogando tão bem nas últimas partidas, mas hoje ele se equiparou a, a Houdini, para mim foi realmente muito bem e o Vinícius que na última live eu tinha perguntado se ele atrapalhava o time hoje me surpreendeu também teve um... é como muita gente tava dizendo aqui ele joga pra, tava jogando para o time tava com vaidade em relação a isso então assim, foi algo que no, no, no final das contas eu fiquei surpreso. Inclusive, o Gabriel disse o seguinte: Vinícius é craque para o segundo tempo que ninguém tem mais perna para segurar ele, mas não tem ninguém bom para votar de titular. O Matheus Carvalho, né, nesse momento, ele não, não consegue né, ter essa, essa capacidade. O Manuel de Souza, o professor Manuel de Souza, de gravatar. Será que o Nautico será campeão invicto? Parabéns pelo programa, aqui está chovendo muito. Veja, se não for invicto, mas for campeão, eu já fico feliz do mesmo jeito, né? Mas se for campeão a e pergunta, for invicto, todo mundo está feliz A pergunta
1: certa. A pergunta certa é se o Náutico vai ser campeão
0: com 5%. É, verdade. Porque tá ganhando virado na, da porra mesmo. É, gente, deixa eu fazer um convite para vocês, antes da gente mudar de tema. Vamos falar do Grupo Torcida. Por quê? Porque se você acessar agora www.grupotorcida.com.br, você tem acesso a notícias, você tem acesso às edições do Jornal Torcida, tem do Náutico, mas também tem as outras equipes aqui do futebol local, e também tem acesso gratuito, tudo é grátis, tudo é gratuito a revista Torcida. A última edição, a edição 73, fala a respeito de apostas no futebol. Acredito que aqui, é, nesse chat, tem muita gente que gosta de um bom pule, né? Ou vai numa banca, faz aquele pule bonitinho, ou então entra no site, faz aquele pule, acompanha os jogos não só do Nato, mas de outras equipes. E hoje eu, e eu dei aí, uma dica, hein, Renato?
1: Oi? Hoje eu dei uma dica, foi, hoje eu dei uma dica, quem me acompanha no Twitter pouco antes de o jogo começar, eu disse, olha, bobo é quem não apostou em over 2,5 nesse jogo. Em tudo Olha aí, inclusive
0: em breve a gente pode fazer um quadro com o Atos para ele dar umas dicas aqui para os apostadores que acompanham aqui o canal do TimbuCast. E aí nessa edição 73 da Revista Torcida se falar sobre esse universo. Claro, com muitas outras notícias, é, colunas, tudo gratuito. Isso é o é um bacana para o pessoal, porque é gratuito, você tem acesso a um bom conteúdo, boa informação e sem pagar absolutamente nada. Sabe como? www.grupotorcida.com.br Pessoal do Grupo Torcida, parceiros, aqui do Timbucast. A gente estava falando do Javan e do, e do Vinícius, mas eu, eu, vou, eu vou puxar um recorte de uma tweetada de Atos no intervalo do jogo, onde ele falava sobre o sistema ofensivo que estava confundindo o, os times adversários. Eu queria que você explicasse aqui no, no Timbucast, Atos, é, como que está sendo, na tua visão, esse bom desempenho do sistema ofensivo. Na já tem 20 gols, salvo engano, é, nessa, nesse campeonato pernambucano. Então, está com a média muito boa e muitos dos gols marcados pelo sistema ofensivo. Jean Carlos, Vinícius, Eric Chiesa.
1: Sim, porque isso é algo é, que começa por vários fatores até chegar no ataque. Não, não é só a questão do ataque tá jogando bem, não é, não é só no desempenho individual. São vários fatores. O um, um, um fator predominante é o que eu venho dizendo é, desse poder de marcação do time inteiro, não é só do sistema defensivo, pelo contrário. É dos jogadores de ataque, é do meio campo, é dos laterais, é todo mundo. Quando o time adversário está com a bola, o, o Náutico, que está sendo um time compacto, apesar de jogar em linha alta, ele é bem compacto, ele vai ali, segue o adversário e consegue dar o bote certeiro, consegue retomar essa bola. Com isso, se abre um leque de oportunidades. A bola sobra ali já na intermediária, o Náutico já está um pouco mais próximo do gol. É, e quando a gente tem um desempenho individual desses pontas. É, dando preocupação ao adversário, o Vinícius, que está jogando bem, o Eric, que tinha feito um belo jogo passado, hoje é, o rendimento foi um pouco mais abaixo, mas também vem jogando muito bem. Então, os times adversários começam a ter preocupação com esses jogadores. Quando tem preocupação, reforça a marcação nesses setores. Então, isso acaba contribuindo para o Jean Carlos é, ficar mais livre. Quando o Jean Carlos fica mais livre, tem que sair um zagueiro para dar um bote. Sabe municiar, né? É, além dele poder municiar nas pontas, ele vai ter a ótima opção, que é o Chiesa, que como ele está se movimentando... Sem contar que ele pode finalizar de
0: longe também, né? Ele é o próprio perigo nesse aspecto também.
1: Tudo, tudo se abre. Tudo se abre. Era o que faltava ao Náutico, era essa, essa variação de possibilidades na criação de jogada. Quando a gente encontra o Jean Carlos livre, nos últimos dois jogos, isso ficou claro, o Jean Carlos pega a bola e ele tem um campo para avançar. Ele pode conduzir, ele pode abrir o Vinícius, ele pode pode encontrar que Chiesa dentro de da ver. área o Chiesa consegue rece receber dentro da área e consegue fazer jogadas dentro da área, isso é muito importante então quando o Giancarlo fica livre a gente tem o um Chiesa livre, então acaba que tudo deu certo, o Náutico tem um sistema defensivo forte para roubar essa bola o Náutico consegue fazer o Giancarlo ficar livre os pontos jogando bem gera o Chiesa com certa liberdade e quando o Chiesa tem certa liberdade aí a produção de ataque melhora demais
0: Agora o João Vitor está dizendo aqui, falem do Marcial, por que não iniciar o um jogo com ele e Raul, de titular? Claramente é o melhor da volância que temos no elenco. Mas hoje, o Javan não deixou a desejar para ninguém, né, Ati?
1: O, o Marcel, ele não está jogando, porque o, o Elio dos Anjos ele tem a mesma preocupação que eu tinha antes do campeonato começar. Será que o Marcel é esse jogador para o Náutico ter como segundo volante? Será que a intensidade dele, o poder de marcação dele é suficiente para uma Série B? Eu já tinha minhas dúvidas. E parece que o Ed dos Anjos também tem essa dúvida. Então, quando o Hélio dos Anjos insiste com o Djavan, que foi, 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 o primeiro, foi a primeira vez que o Djavan teve um jogo regular, regular para bom. Nos outros jogos ele vinha mal. É porque ele não acredita, pelo menos a princípio, que Maciel possa entregar. Ele talvez ache que nos grandes jogos é, precise de um poder de marcação maior. Então, essa é a grande dúvida. O que me deixa um pouco preocupado, porque... Marcial é um investimento alto, Marcial ganhou um salário razoavelmente alto, e é um jogador que pode acabar sobrando para a reserva. É um pouco preocupante, mas não tem o que fazer. Né? Pelo menos ele tem outras funções, ele pode até substituir o Jean Carlos, como meio que foi no jogo de hoje, e ele entrando ali no final dos jogos, ele pode dar uma dinâmica diferente, ele pode melhorar o passe, pode segurar a bola, então não é um jogador descartável. Caso ele não seja utilizado é, na posição de titular como segundo volante, é, tem outras funções ali durante os jogos ali, mesmo entrando em segundo tempo, que ele pode exercer, o que mostra uma variedade do elenco, né? E isso é um ponto positivo. O ponto negativo é que, para essa função, eu acho que ele recebe um salário um pouco alto.
0: É, vamos, vamos ver. Eu, inclusive, o nosso amigo Frade, Ramon Bertoldo, ele disse que o Marcelo é bom diferenciar tecnicamente, mas é lento, jogador de segundo tempo, e não sei se é para jogar de volante. Acho que até combina com o que você está dizendo aí, né, Atos? E aí, quando o Hélio dos Anjos fala de intensidade, já não dá pra entrar com ele, né?
1: Sim, mas o Hélio o, o vai tentar buscar esse jogador pra... Tanto é que o Náutico tentou no mercado, né? O Náutico falou... É, chegaram a falar um pouco de Paulinho, chegaram a falar de Derley e chegaram a falar de Richelli. Então, isso prova que, que o Hélio dos Anjos pensa nesse segundo jogador com, com uma marcação mais forte. O Derlei e o Richelli é mais marcador do que o Maciel. Então, eu acho que o Náutico é, o Ed dos Anjos está ele, ele quebrando esse galho com o Djavan, mas para a Série B, talvez, essa posição de segundo volante, eu acreditava que o ponto de qualificação do time seria a posição de Vinícius. Quem sabe Vinícius não consegue manter. Se o Vinícius conseguir manter, o Nautico pode tentar esse ponto de qualificação como esse segundo volante. Ser o jogador para chegar, vestir a camisa e já chegar de titular.
0: É importante, assim, a gente tem que aguardar para ver como é que a L dos Anjos vai montar, até porque tem jogo né, na próxima semana. E antes da gente fazer uma análise desse cenário para o clássico entre Náutico e Santa Cruz, vamos para a parte de análise individual. Tem muita gente, inclusive, perguntando né, sobre Alex Alves. A gente tem até um comentário aqui, né? É, tem um comentário aqui que eu perdi, rapaz, do, do torcedor dizendo que continua muito preocupado com as saídas do Alex Alves ali na frente da, do gol. Ele continua achando isso um pouco perigoso. Eu perdi, rapaz. Aqui, o João Arthur, achei. O João Arthur, diz o seguinte. Ainda me desconforta o excesso de toques do goleiro e da zaga na frente da área. Ainda pode render ruim. É uma preocupação que eu tenho também, né? Você não tem, não?
1: Não, não tenho. Mas vou novamente dividir é, o Alex Alves em duas situações. Eu não vou avaliar o Alex Alves debaixo das traves. Eu não vou avaliar ele com as mãos. Eu tenho lá meus receios. Se ele tem o nível satisfatório que o Náutico precisa debaixo da barra, que é o que vale, né? Pegando com a mão. Não vou comentar isso. Como a Polêmica está se dando ele com os pés, isso para mim não é uma preocupação, porque eu tô sentindo que isso faz parte do esquema do Náutico atual. Sabe quando eu citei os vários elementos Renato que fazem o Náutico ter uma produção ofensiva boa? Eu vou ter muito cuidado para falar isso agora para não parecer exagerado. Mas eu acredito que o Alex Alves também faz parte disso quando o Alex Alves entra ali como líbero isso está ocasionando o um jogador do Náutico ficar mais livre então eu estou observando eu percebi isso contra o Salgueiro muita gente estava reclamando e eu estava só observando no jogo de hoje é a mesma coisa eu quero dar tempo ao tempo porque eu não quero tentar adivinhar nada mas eu acredito que essa participação com os pés de Alex Alves está conseguindo colaborar que o Jean Carlos fique mais livre e com isso o Kiesa fique mais livre então para mim isso é intencional eu acredito que o Alex Alves ele ele, ele faz com consciência. enquanto isso estiver colaborando na produção do Náutico ou se mostrar que isso está de fato acontecendo eu tenho certeza eu estou com essa impressão então é válido agora isso não quer dizer nada da parte na parte dele, com as irmãos eu não sei se eu confio muito não tem uma necessidade de mudar goleiro agora não agora tem que tem que seguir eu acho que o Pernambucano inteiro aí, o, o Alex Alves tem que continuar. Após o Pernambucano, a gente avalia tanto essa parte com os pés, quanto o desempenho dele, que ele vai começar a ser mais exigido, né? Eu acredito que nos clássicos ele vai ser mais exigido. A gente pode avaliar o desempenho dele com, com as mãos. O,
0: o canalha do Chapa, ele não está participando da live, mas ele já mandou até os votos dele para os troféus aqui. Ele, trou ele votou em Vinícius no Cook e Ronaldo Alves não deu ruim, mas daqui a pouquinho a gente chega nos troféus. Vamos agora para as análises individuais, ele? as avaliações. Oi?
1: Tu, tu perguntou ele? Tu perguntasse a ele, Renato? Né?
0: Perguntei. Aí ah, ele mandou aqui no chat. Não... Vamos fazer eu as avaliações individuais? O é, hum. que é que tu achou do Alex Alves, Atos?
1: É isso, é dar tempo ao tempo. Ele hoje não, não chegou a ser exigido né, para fazer uma grande defesa, aquela bola do do retrô ali não tinha como pegar. O jogador entrou ali na pequena área. Ali foi, foi a queima-roupa. É, essa parte do com os pés, o torcedor tá ficando cada dia mais preocupado. E eu sempre fico despreocupado com isso porque eu tô achando que isso tá auxiliando no, no ataque do Náutico, né? Então eu acho que Alex Alves é da tem, tempo ao tempo. Vamos observar os próximos jogos.
0: Gostei de, de Hereda por, por achar que ele não comprometeu. Acho que ele não comprometeu. Fez o feijãozinho dele com arroz. Eu acho que Ereda ficou basicamente nisso. A Elida, antes ele vinha comprometendo, né, até na temporada passada. Mas ele, digamos que está naquele limbo né, naquela zona onde, se ele não está comprometendo, já é algo positivo para se destacar. Wagner Leonardo, Muito, Atos. muito
1: positivo, muito, muito positivo. Só para ressaltar isso, é muito positivo. Perfeito, prometo, é muito
0: positivo. Wagner Leonardo.
1: Eu gosto muito do perfil desse jogador. Quando ele chegou, eu já avaliei com uma melhor contratação do Náutico. É... A parte defensiva dele hoje foi perfeita, ele vacilou um pouco só, só, só para dizer que ele não, não, não teve um jogo nota 10, ele deu uma vacilada ali na saída de bola, errou alguns passes, menos do que Ronaldo Alves, é bem verdade, é, mas é um jogador que vai ajudar demais, seja na zaga, eu vi até um comentário aqui no, no, no chat falando sobre, não, ele sai na lateral esquerda, eu não acho que é por aí não, ele consegue fazer as duas funções muito bem. Um Ih, rapaz, tá digamos, que fosse um... digamos que fosse um zagueiro de nível, que o Náutico tivesse colocado ali no final do jogo, e ele bota o Wagner Leonardo para a lateral esquerda o desempenho de Wagner Leonardo é muito bom na esquerda ele consegue fazer boas interceptações, isso é ótimo para o final de jogo, para poder tirar a possibilidade do, do, do adversário conseguir botar essa bola na área então, tanto como zagueiro, como jogando do lado esquerdo, ótimo jogador boa, est... vou chamar de estreia né? porque hoje foi um jogo que ele jogou 90 minutos então, aí sim foi uma contratação com o Nautico acertou.
0: É, sobre, sobre Ronaldo Alves, eu acho que ele ainda está bem abaixo, a situação do Ronaldo Alves não é das mais fáceis, e eu não, não consigo descartar a possibilidade de, talvez no futuro, é, o, o Ronaldo Alves dividir, ou melhor, o Camutanga fazer a dupla com o próprio Wagner Leonardo, né? É uma situação que não dá pra gente descartar. Rafinha O Rafinha,
1: é, o engraçado é que eu alertei tanto na estreia dele, pra mim foi uma estreia desastrosa, e o torcedor não enxergou muito isso, porque ele teve uma produção ofensiva, acho que o torcedor é, se empolgou um pouco com a produção ofensiva dele e eu fiquei bastante preocupado. No jogo seguinte, ele já diminuiu a quantidade de falhas, mas eu ainda fiquei preocupado, porque ele ainda continuou jogando muito avançado. No jogo do Salgueiro, aí foi o jogo, que, até então, que ele menos avançou. Isso para mim já me agradou um pouco, eu já fiquei um pouco menos preocupado. No jogo de hoje, o Retro fez o um gol do lado dele? Fez. Ele deu um pouco de espaço? Deu. Porém, ele segurou bastante o jogo inteiro. Se ele fizesse isso todo jogo, eu não ficaria tão preocupado. Talvez o Noto precise contratar para a posição. Eu até acredito que precisa, porque só tem ele. Mas se ele fizesse isso todo jogo, eu não estaria tão desesperado com preocupação como eu fiquei com ele nos dois primeiros jogos dele. Então, mesmo ele ter dando aquele espaço, mesmo o gol tendo saindo do lado dele eu não acho que tenha sido uma atuação é, tão ruim como com foi a estreia dele. É, esse tipo de, de falha, foi uma falha, foi. Mas acontece, dá para dar um desconto. Mas o que me preocupa é quando ele vai lá para frente, quando o adversário tem, tem duas, três, quatro oportunidades só nas costas dele. Não foi o que aconteceu no jogo hoje. O único lance, de fato, que o retorno chegou, foi, foi o gol, mas não foi uma falha clara. Foi um, um espaço ali que ele deu, ele foi um pouco vacilante, mas enfim, eu acho que o jogo do Rafinha hoje foi o que mesmo me preocupou, foi o Rafinha lá pela esquerda.
0: É, em relação ao Djavan, a gente já falou aqui, né, já fez muitos elogios, Haldney manteve a regularidade, Haldney é aquela surpresa desde o ano passado que vem em total evolução, e que eu vou ser muito sincero com vocês, pessoal, eu acredito que Haldney, talvez, a depender da proposta, ele não encerra a temporada no Náutico. Eu acho que ele pode ser vendido, porque ele vem numa uma evolução extraordinária, eu confio muito no potencial de Haldner e tenho certeza que tem muita gente que está de olho no futebol dele. O que é que tu acha,
1: Atos? É espetacular. É como eu disse no, no programa passado. Ele é de uma regularidade tão grande é, que a gente vai acabar ficando dando... dando unidade. Uma hora vai ser o Kies, outra hora vai ser o Eric, outra hora vai ser o Giancarlo, outra hora vai ser o Vinícius, porque o nosso tá fazendo Mas um troféu... Do... o Troféu vai uma regularidade para ele, né? Na regularidade para ele. Eu estou quase trocando o nome do troféu. tem que chamar Troféu Raul, né, agora.
0: Pois é, vamos dar sequência. Jean Carlos eh, Atos, a gente já falou, mas vale salientar também o desempenho específico dele hoje.
1: O time está colaborando é, o, com tudo que eu citei ele está criando mais espaço, ele tá ficando um pouco mais solto, e, e é muito bonito você ver um, um, um meio campo criativo quando ele tem espaço quando, tá, quando o, jo o jogo se desenvolve de uma forma que ele fica ali é, no, no espaço do campo muito movimentado muito truncado ali fica chato de ver o jogo é, o, o time perde criação mas não é o que está acontecendo, nos últimos jogos ele tá tendo espaço e ele está conseguindo é, fazer o time jogar Acho que o, o torcedor ele fica sentindo muito falta dos gols. No jogo passado, é, eu senti que a turma reclamou um pouco dele. E eu já tinha achado um bom jogo. No jogo de hoje, ele fez o gol, mas ele também fez um bom jogo. Não é só a questão do gol. A questão é que ele está fazendo esse time jogar. Para mim, foi uma boa partida do Jean Carlos.
0: Foi realmente boa a partida do Jean Carlos. Temos aqui o Antônio Cavalcante é, dizendo o seguinte, que dá para pensar em possível acesso. Acho que o nível que o Nautico joga de futebol hoje, a nível Pernambuco, a gente está bem mas nível Série B é preciso realmente evoluir um bocado ainda, a gente tem que ver os outros times para a gente poder estabelecer um parâmetro e aí sim, quem sabe, cogitar um acesso à, à, à Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda está muito cedo né, para a gente poder falar sobre isso. Deixa eu adiantar, né, é, Chiesa. Não tem o que comentar, gente, são sete gols. Sete gols de Chiesa, ok, que teve a partida contra o Central, mas são sete gols. A gente, no ano passado, no primeiro ano dele, a gente fez uma projeção de que ele precisava de pelo menos 15 gols para é, é, compensar o investimento que estava sendo feito nele. Ele, com seis jogos em 2021, na temporada 2021, tem sete gols marcados. Então, está correspondendo bem o investimento. Nada a falar sobre Chiesa. E, Pô, Eric. Renato, a... Eu queria um
1: parênteses um parêntese sobre Chiesa. Tira os sete gols de Chiesa e ele ainda é um dos destaques do time
0: sem dúvida alguma.
1: Como já vinha sendo
0: na Série B, mesmo sem fazer os gols, você via que ele tinha se tornado um cara brigador, estava indo para cima, e aí quando começou a, a, a aliar isso ao a rendimento dele, ao aproveitamento dele como atacante, aí ele deslanchou. E Eric?
1: Eric, uma partida abaixo, mas é, bem, assim, ele fez uma, uma partida espetacular com o Salgueiro, ganhou o troféu cookie aqui com o com com muita vantagem, né, é, foi, foi quase unânime aqui entre a gente aqui, o troféu que ele ganhou contra o Salgueiro, no jogo de hoje, se você for fazer uma comparação, é um pouco abaixo, mas não errou passe, não deu contra-ataque, isso é importante, não é todo jogo que a gente vai esperar, principalmente o jogador que joga de ponta, ou até o centroavante, que ele faça gol, é, mas quando não foi é, é, essas partilhas, pelo menos que não deixe os pro adversário, não perca a bola dando contra-ataque, e isso o Eric fez, e querendo ou não, ele ainda deu uma assistência, né, porque no gol do Chiesa o passo foi dele.
0: Dos reservas, alguém merece avaliação? que Brian, ele vem sendo aquela grata surpresa, né, entre os reservas, vem sempre deixando dele, fazendo um bom papel, mas aí o Trindade, Luiz Henrique, Marcel, Giovanni, o que, é que você acha?
1: Acho que não dá pra avaliar muito, não. o Marcel entrou no, no, no lugar do Jean Carlos, ele deu alguns passes, mas o, o Nautico cai muito de rendimento quando, quando faz muita substituição então fica um pouco difícil para avaliar eu acho que o Maciel no lugar de Giancarlo, a gente conseguiria avaliar se ele jogasse pelo menos 45 minutos eu acho que seria algo que teria mais espaço para poder a gente acompanhar é, o Brian eu sei que ele está entrando bem, ele entra com muita disposição fez o gol, mas é um ponto que não me agrada confesso que não me agrada, a torcida está começando a gostar do Brian mas não, não é o perfil de jogador que eu queria que fosse substituto de Eric. Eu acho que quando o Nautic estiver jogando os jogos ali é, com mais dificuldade, eu acho que o Brian, essa dificuldade vai chegar para o Brian. Eu acho que se ele se aproveita muito ali do jogo já morto, do jogo já ganho praticamente, aí tem espaço. Mas não é um jogador que eu sinto que vai quebrar a linha, que, que vai conseguir de fato mudar a cara de um jogo. Acho que quando o Noto estiver no jogo mais parelho ali, a entrada dele tende a não ser tão positiva. Mas vamos ver, né? A torcida está gostando dele, mas tem um pé atrás.
0: Vamos ver como é que vai ser. É...
1: Próximo jogo, né,
0: pessoal? A gente vai falar a respeito desse clássico contra o Santa, mas eu estou vendo muita gente perguntando aqui no, no chat como é que pode ser membro. Mais uma vez, deixa eu fazer o um convite aqui para você, viu? Tem aqui embaixo. Seja membro do TimbuCast por apenas R$ 7,99. Como é que você faz para se tornar membro do canal? Primeiro, para quem está pela TV ou pelo notebook, você está com o seu celular, você vai e coloca no, no, na câmera, vem no QR Code que tem aqui, ó, embaixo da, da tela de atos tem o um QR Code, você coloca no QR Code e já vai direto para a página onde você pode se tornar membro do canal. E aí, você já é a primeira via. A segunda é entrar no www.youtube.com barra Timbocast barra Join. Aí você também pode se tornar membro do canal. E em alguma parte da tela que você está assistindo essa live no canal do YouTube, você vai ver lá um, um, um botão Seja Membro. E aí você acessa e pode se tornar membro do canal. Quem é membro do canal do Timbocast tem acesso ao grupo VIP, que é o grupo que é exclusivo. A gente faz sugestão de pauta para o programa. A gente tem muito debate. Disponibiliza conteúdo. Disponibiliza coluna em áudio que atos faz todos os dias mandando para o pessoal para a gente promover um bom debate e ainda concorre a prêmios exclusivos dentro do nosso canal. Ou seja, é uma vantagem. Além disso, os membros do canal concorrem constantemente a prêmios. A gente já sorteou é, uma camisa do Náutico vermelha, aquela de 2016, que todo mundo a chama linda. A gente sorteou aquela camisa. A gente sorteou já a camisa das confrarias, que foi é, mandada um oferecimento da Intersect. E agora a gente tem aqui ó, a, camisa, a camisa Vidas Negras Importam, mais uma que vai ser sorteada, sorteio nessa próxima semana, que vai ser feito por chapo para um membro do nosso canal. Tudo isso, gente, por apenas R$ 7,99, ou seja, é mamão com açúcar, é muito fácil. Olha a dica é bem do difícil. Rafael
1: Rodrigo aí, Renato.
0: Vou Olha botar aqui na tela agora que eu acabei de ver. Olha só, Rafael Rodrigo, para ser membro é só fechar o chat que a opção seja membro vai aparecer. Já deu uma dica melhor ainda aqui. É, é, para gente. Roberto Alves, inclusive, gente, está perguntando se tem informação na contratação que o Náutico deve anunciar amanhã. A gente está sabendo que o Náutico está na busca de um né? mas ainda não há nenhum tipo de informação e aí é melhor a gente falar para a gente não trazer é, nenhum tipo de especulação. É, próximo adversário do Náutico, Santa Cruz, Santa Cruz que demitiu o João Brigatti nesse domingo, é, foi lanterna no grupo do Nordeste, está na vice-liderança do Pernambucano, mas é uma campanha que não é satisfatória, no modo geral, e ainda tem Copa do Brasil no meio dessa semana. O que é que tu acha, Atos? É, é um desafio ainda mais importante. É, digamos que é progressivo, né? O Náutico pegou o Salgueiro, pegou o Retrô que é mais qualificado. Pega um clássico agora contra o Santa, que talvez, em, em termos de qualidade da equipe, não sei, a nível do pernambucano está lá pareado com o Retrô, mas tem o peso da camisa. É um clássico que será disputado. O que é que tu espera desse jogo?
1: Eu espero a mesma produção. Quando o Náutico enfrentou aqueles quatro times... Que muito se falou, não, é quatro times que tá na zona de rebaixamento Chapo chamou muita atenção disso, disse que seria um novo campeonato que pegaria times mais fortes agora é, eu falei, não o Náutico tem total capacidade de continuar da mesma forma, mesmo contra Salgueira e Retro isso acabou acontecendo e eu acho que o Náutico vai continuar da mesma forma contra o Santa Cruz, inclusive a chave do jogo, para esse jogo do Santa é o que o Náutico tá fazendo, é o que tá na, na, na o que todo mundo tá observando que é um primeiro tempo muito forte. Esse é o segredo do jogo. O Náutico tem que fazer o que fez contra o Salgueiro e o que fez contra o Retrô. O Náutico tem que entrar no jogo contra o Santa Cruz para matar o jogo já no primeiro tempo. Pegar o time do Santa Cruz assustado. Isso que o Náutico tem que fazer. Porque o Santa Cruz, ele... Se jogar 10 jogos com o Náutico, Santa Cruz e Náutico, do, do, da forma que o Náutico tá jogando, da forma que o Santa Cruz está jogando, o Náutico vai ganhar 8 de 10 jogos. Então, o Náutico tem que fazer a já no primeiro tempo, é, lembrar muito aquele jogo, né? aquele, aquele jogo do Náutico e Santa Cruz na Série C, que o Náutico já matou ali, é, num primeiro tempo, pegando o Santa Cruz de surpresa, então é, é isso que o Náutico tem que fazer, eu acredito que o Náutico vai fazer, e eu acredito muito na vitória nesse clássico.
0: Vamos torcer para que vença é, essa partida. Pessoal, estamos chegando aqui na reta final do nosso programa, é o momento dos troféus. Começando com o troféu Cook. a votação de é, Chapo foi para Vinícius, a votação de Clauber também foi para Vinícius. O teu voto, Atos, vai para quem?
1: Vinícius merece. É, deixa eu ver. O Wagner Leonardo merecia também esse troféu, mas eu vou deixar com Chiesa Eu, eu, eu fico observando o, a movimentação de Chiesa o desempenho, tirando até o fato do gol e isso colabora demais com o time isso faz o Náutico jogar em um patamar diferente, você é, tá jogando muita bola, apesar do Vinícius vencer, se você quiser votar no Vinícius, pode votar é um bom voto, mas o troféu que eu vou deixar para Kiesa hoje
0: Bem pessoal, o meu voto vai pro Vinícius, então a gente fica com três votos contra um voto de Atos Vinícius leva o troféu Kuk desse domingo acho que é o primeiro troféu Cook que Vinícius leva não é, né Atos? Atos, ih rapaz, Atos congelou, ficou tão emocionado que eu acho que ele congelou, até desconectou aqui, viu gente? Então deixa eu aproveitar para colocar o troféu Del Ruim, o troféu Del Ruim de, de Chapo, o voto dele foi para Ronaldo Alves, enquanto para Clauber, o troféu deu Ruim foi para o Rafinha, esses foram os dois votos, o meu voto vai ficar com o Rafinha, realmente ele tá ainda destoando do, do restante da equipe, e, e aí eu quero saber de Atos o seguinte, o troféu deu ruim na tua visão, vai pra quem?
1: Ronaldo Alves Ronaldo Alves, tanto
0: ó, rapidinho tanto só parte... de... aqui ó, que no último jogo que Vinícius fez dois gols ele é, é, levou o troféu também, acho que nesse jogo eu não tava no pós-jogo por isso que eu não, não vi
1: é, pra mim o Ronaldo Alves, tanto na parte defensiva, quanto na saída de bola também, ele errou, teve uma hora que me esticava demais, perdia a bola, é, deu alguns passos errados, é o jogador que mais destoa do time, assim, de longe é, eu acho que o, o Rafinha, apesar das preocupações, preocupações serem válidas mais por causa das características dele ele hoje fez um jogo que não me deu raiva ele ficou, se comportou bem ali teve aquela questão do, do gol do retrô, teve, mas o Ronaldo Alves pagou o jogo inteiro é, para mim Ronaldo Alves fácil
0: é, temos alguma, tá dividido, né, tem gente que vota em Ronaldo Alves, tem gente que quer Rafinha, e dessa forma também ficou aqui no, no, no troféu deu ruim, né, porque eu e o Cláudio votamos em Rafinha, o Atos e o Chapo votaram no Ronaldo Alves, então os dois dividem o troféu deu ruim dessa edição 171 do Timbucast, edição que repercute, né, a vitória do Náutico pelo placar de 4x1 em cima do Retrô, jogo válido pela sexta rodada do campeonato pernambucano. É isso, gente. Estamos chegando aqui na reta final. Até a próxima, hein!
1: Até a próxima, clássico. Eu acredito que o Náutico vai ganhar esse clássico e, e preste atenção, né? Tem que se tornar membro até o próximo jogo para poder concorrer essa camisa, hein?
0: Até antes do próximo jogo, para a gente poder colocar o pessoal na, na luta pela camisa Vidas Negras em E vamos ver se a gente faz um resumão também essa semana, para a gente dar uma pimentada, né? Saber como é que vai estar eh, essa montagem do Náutico para o clássico das emoções. Timbu na busca dessa primeira vitória em clássico do ano, eu tava com saudade, né, de disputar um clássico já tem um tempo que isso não acontecia. Então vamos lá na busca dessa vitória. Pessoal, obrigado pela participação. Deixa eu passar aqui para vocês uma coisa que é bacana, que é sempre importante. Primeiro, o convite de sempre: se inscreve no canal, ativa as notificações, ativa o sininho e aí você vai estar sempre com conteúdo novo no seu canal, no seu YouTube. Segundo, se torne membro do canal, apenas R$ 7,99, você ajuda aqui no TimbuCast. E o terceiro você seguir a gente nas redes sociais, arroba Timbo Cash no Instagram, arroba Timbo Cash, underline CNC no Twitter, e no Facebook, facebook.com.br Timbocast, afinal, na nossa página do Facebook também está acontecendo essa live, a gente está transmitindo para quem está acompanhando a gente pelo Facebook. Então, pessoal, é isso, estamos encerrando a nossa live, deixando um abraço para todo mundo e deixando o um convite, claro, para a próxima. Valeu, galera, tchau, tchau.